0: Lectura 7 Afecto fraternal y amor divino En la Biblia encontramos muchos temas importantes, pero nada es tan enfatizado como la presencia del amor en la vida y el carácter del creyente. El apóstol Pedro colocó la bondad fraternal y el amor divino en la cima de su escalera. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor Segunda de Pedro 1.7 Amor fraternal El amor fraternal se traduce de la palabra griega Filadelfia. El afecto fraternal refleja la relación con los miembros de nuestra familia, pero aún más con nuestra familia espiritual dentro de la iglesia. Jesús fue aún más lejos. Presentando el amor fraternal como una cualidad que los creyentes deben demostrar No solo hacia sus amigos Sino también hacia sus enemigos Para entender la importancia y la naturaleza del amor fraternal Necesitamos explorar diferentes aspectos y aplicaciones de este amor Como se presenta en las sagradas escrituras Como un mandamiento el apóstol Juan presentó el amor fraternal como un mandamiento que el Señor Jesucristo ha dado a sus seguidores Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado Que también os améis unos a otros Esto significa que el amor presentado como Filadelfia No es solo un apego emocional de persona a persona sino que también es un principio que los creyentes deben aplicar en su vida diaria. También entendemos que, debido a que el Señor presentó el amor fraternal como un mandamiento, practicarlo no es opcional. Nuestro Señor simplificó los diez mandamientos en dos, amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Esto significa que los diez mandamientos son mandamientos de amor, y solo practicando el principio del amor, podemos cumplir los requisitos de la ley. El segundo mandamiento más importante es el amor a nuestro prójimo. El amor a Dios se expresa externamente en nuestra práctica diaria como amor a nuestro prójimo. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Como un fruto el amor fraternal no se encuentra naturalmente en nosotros. Desde la caída, el egoísmo, la codicia y la envidia se han apoderado de nuestros corazones pecaminosos. Para tener y expresar amor fraternal naturalmente, necesitamos recibir el fruto del espíritu y ser partícipes de la naturaleza divina. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros Primera de Tesalonicenses 4.9 ¿Podemos recibir este fruto por la fe en Jesús? Si sí, hemos nacido de nuevo El Espíritu Santo tomará posesión de nuestros corazones y el amor por nuestros semejantes surgirá naturalmente Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él la esencia misma del amor es dios mismo la única forma de expresar el amor es tener al señor en nuestros corazones es un privilegio increíble que por la gracia de nuestro señor podamos recibir este don y reflejar a dios nadie ha visto a dios jamás si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros Primera de Juan 4.12 Como testimonio No hay testimonio más poderoso que la expresión del amor Jesús mencionó que por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos Si se aman los unos a los otros Una vez más vemos que la expresión del amor fraternal no es opcional sino el resultado natural de la presencia del Señor en nuestras vidas. La presencia del amor fraternal no es solo un testimonio para el mundo exterior, sino también una forma de examinarnos a nosotros mismos. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento se ofrecieron con sal, lo que significa que solo si el amor está presente, nuestro servicio a Dios será aceptable. Como lealtad y ética El amor fraternal también se expresa en las Escrituras como lealtad hacia Dios su iglesia en la tierra y sus mandamientos. El apóstol Pablo fue uno de los misioneros más exitosos. A lo largo de su ministerio, Pablo había buscado en Dios una guía directa. Al mismo tiempo, había sido muy cuidadoso de trabajar en armonía con las decisiones del concilio general en Jerusalén. Y como resultado, las iglesias se establecieron en la fe y aumentaron en número diariamente. Y ahora, a pesar de la falta de simpatía que le mostraron algunos, encontró consuelo en la conciencia de que había cumplido con su deber de alentar en sus conversos un espíritu de lealtad, generosidad y amor fraternal, como se reveló en esta ocasión en las contribuciones liberales que se le permitió colocar ante los ancianos judíos. Si deseamos seguir los pasos de los apóstoles y cumplir nuestra misión en el mundo, debemos aplicar los principios éticos de amor, unidad y lealtad. Difamar a otros pastores o líderes, difundir falsas acusaciones sobre ellos y otros, es el trabajo destructivo del enemigo. Una breve observación desde el nivel de la asociación general muestra que la razón principal por la cual los miembros abandonan la iglesia no es el desacuerdo doctrinal sino más bien el conflicto personal y los problemas no resueltos entre los hermanos también debemos usar el liderazgo cristiano en nuestras iglesias siguiendo el ejemplo y el consejo del apóstol pablo nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad ...estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando los líderes y los miembros están unidos con afecto fraternal... ...el enemigo estará indefenso en sus esfuerzos por destruir nuestras almas y perjudicar nuestra salvación. Como conocimiento de Dios... ...estamos acostumbrados a priorizar el conocimiento teórico de las Escrituras como un medio para conocer a Dios muchas discusiones teológicas sobre doctrina han tenido lugar a lo largo de los siglos se han librado batallas y guerras a lo largo de la historia para establecer o eliminar ciertas creencias a veces los creyentes siguiendo sus deseos egoístas de aparecer como grandes descubridores de la nueva verdad introducen enseñanzas extrañas que crean división entre los miembros de la iglesia esto es lo opuesto al amor fraternal La Biblia dice que si no poseemos el don de Dios Y lo expresamos en amor por nuestro prójimo No conocemos a Dios Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Considerando los escritos de los apóstoles, podemos decir que el logro y la expresión de amor es el propósito final, más elevado y último de la creencia cristiana. Todas las demás doctrinas son solo un medio para este fin. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La ausencia de amor fraternal Como el apóstol Pedro describió el afecto fraternal y el amor en la cima de su escalera, podemos tener la impresión que, que el amor es algo que se logrará en el futuro o al final de nuestras experiencias cristianas sin embargo en las sagradas escrituras vemos que la ausencia de amor fraternal en cualquier momento está condenada nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte somos salvos por gracia por fe, pero no obras. Pero, si la gracia y la salvación que recibimos gratuitamente de Cristo no produce en nosotros el don espiritual del amor fraternal, entonces realmente no creemos en Cristo y aún no hemos recibido su gracia por la fe. Las Sagradas Escrituras describen esta condición como engañándonos a nosotros mismos y se expresa claramente en el mensaje a la iglesia de la odisea en Apocalipsis 3.17 Además el apóstol Juan comparó la ausencia de amor O la presencia de odio como igual al asesinato Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él No solo podemos transgredir los diez mandamientos con nuestras acciones físicas Sino que la esfera de nuestros sueños, deseos motivos y pensamientos también está sujeta al juicio divino el concepto de afecto fraternal debe ser una cuestión seria de reflexión y autoexamen y un punto de oración diaria amor divino caridad en inglés es la traducción de la palabra griega ágape. Ágape significa amor divino y describe nuestro amor por dios así como el amor que Dios tiene por nosotros. A veces es difícil diferenciar entre Agape, que es amor divino, y Filadelfia, que es bondad fraternal, porque el amor divino a menudo se expresa en nuestra vida cotidiana como amor por nuestros hermanos. Sin embargo, las Escrituras brindan información que nos ayudará a comprender la grandeza y la magnificencia del amor divino. Sin miedo El amor divino nos convence de la existencia de Dios Su salvación y su providencia De modo que la muerte o cualquier otra cosa ya no atormentará al creyente En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor El miedo es parte de nuestros instintos humanos y se manifiesta en diferentes situaciones de diversas maneras muchas veces podemos temer compartir el evangelio con otros suponiéndose rechazados o ridiculizados ¿qué sucede si la demostración de nuestra fe tiene un costo de vida y tenemos que tomar la decisión de transgredir los mandamientos de Dios o morir? ¿qué escogeríamos? Cristo respondió a esta pregunta porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí La hallará Los pioneros de nuestra iglesia eligieron morir como mártires En lugar de transgredir los mandamientos El amor agape Está conectado con una fuerza increíble Y la presencia del Espíritu Santo Las descripciones de las ejecuciones de muchos mártires Son impresionantes considerando cómo enfrentaron sus muertes con canciones y alabanzas en sus labios. Siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, muchos también ofrecieron una oración por sus enemigos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perfección En diferentes religiones y culturas, la perfección se presenta de manera diferente. Algunos gurús, hindúes que alcanzan la perfección comienzan a demostrar poderes sobrenaturales como la levitación y otros según la biblia lograr la perfección espiritual no está relacionado con la posesión de poderes sobrenaturales sino más bien con el reflejo del carácter divino sobrenatural y sobre todo estas cosas la caridad que es el vínculo de la perfección según el apóstol Pablo, todos los demás dones del espíritu son temporales y sirven a los creyentes solo para difundir el evangelio y lograr más plenamente el reflejo del carácter divino en sus vidas. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Autosacrificio Una de las demostraciones del amor divino es dar la vida en beneficio de los demás. Nadie tiene mayor amor que este Que un hombre dé su vida por sus amigos El egoísmo por otro lado luchará para preservar y defender los propios intereses personales El ejemplo del sacrificio propio y la voluntad de sufrir pérdidas para beneficio de otra persona Es la prueba definitiva que se ha superado el egoísmo que el Espíritu de Dios ha tomado el control total de nuestras mentes y emociones el ejemplo perfecto del amor divino entre los humanos es nuestro Señor Jesucristo yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas sin embargo las escrituras nos dicen que sus seguidores poseían este mismo don de amor agape Esteban demostró esto en su vida y muerte el apóstol Pablo predicó a sus verdugos al final de su vida, pero incluso los soldados endurecidos que lo atendieron, escucharon sus palabras y con asombro lo vieron alegre e incluso gozoso ante la perspectiva de la muerte. Al final de los tiempos los verdaderos cristianos también demostrarán este amor con sus prójimos y comportamientos. Asume la culpa de los demás. Otra demostración de amor divino es estar dispuesto a asumir la culpa de alguien más Cuando Adán y Eva cayeron en pecado La primera expresión de su naturaleza humana caída fue defenderse y echarle la culpa a otra persona Eva señaló a la serpiente Adán señaló a Eva E indirectamente ambos culparon a Dios por su propia desobediencia esta es la condición de la naturaleza humana hasta nuestros días Solo la presencia de la naturaleza divina y sobrenatural en nosotros Hace posible expresar y manifestar el amor divino Una escalera para todos La escalera tiene un profundo significado simbólico y espiritual El espíritu de profecía explica que es un símbolo del Salvador Jesucristo Cristo que conecta la tierra con el cielo es la escalera, la base está plantada firmemente en la tierra en su humanidad, el escalón más alto llega al trono de Dios en su divinidad, la humanidad de Cristo abraza a la humanidad caída mientras que su divinidad se aferra al trono de Dios. Muchos otros versículos de la Biblia describen la experiencia de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como salvador personal, como el más importante, que de hecho nos conecta con el reino celestial y asegura nuestra salvación por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Consideremos el versículo que se encuentra en 2 Timoteo 1.9 quien nos ha salvado y nos llamó con un llamado santo, no de acuerdo con nuestras obras, sino de acuerdo con su propio propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes que el mundo comenzó. La salvación es un regalo que nos dio Jesucristo incluso antes que naciéramos. No hay duda que Cristo y solo Él es el único camino a la salvación. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2.21 En el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios toma posesión de nuestros corazones, tenemos la oportunidad de confesar nuestra fe. La promesa de nuestro Señor entra en vigencia de inmediato todos los escalones de la escalera de Pedro nos son imputados por la fe en Jesús porque Él se convierte en nuestro representante ante el juicio celestial miremos a Jesús porque Él es alfa y omega el principio y el fin nuestro salvador y abogado Amén